0: Never felt like this before. Are we friends or are we more? As I'm walking towards the door, I'm not sure. But baby, if you want me to stay, I'll change my mind. Change my mind, the one direction. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 59 du traité Kidushin. Je précise au passage que si je ne diffuse pas directement la chanson, c'est parce que je m'occupe de deux bébés qui dorment presque toutes les deux. Donc, euh, je ne voulais pas les réveiller en mettant euh, le volume un peu trop fort sur YouTube. Vous connaissez bien les deux expressions françaises. On reproche à une personne qui change d'avis trop souvent de changer d'avis comme deux chemises. Et pourtant, on affirme également qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, quel est le bon équilibre On se penche ici sur une question bien spécifique. À travers le DAF 59, la question qui est posée est la suivante. Comment se fait-il qu'une femme puisse changer d'avis en matière de demande en mariage Souvenez-vous la Mishnah qui débutait notre nouveau Pérec entamé hier. Il était question d'une femme qui, a priori, avait accepté les fiançailles que lui avait proposé un premier prétendant. Et puis, dans l'intervalle, avant que les fiançailles ne soit véritablement considérée comme effective, elle rencontre un autre homme. Parfois d'ailleurs, un homme lié au premier. On affirmait dans la Michelin qu'elle avait tout à fait la possibilité de revenir sur son accord de principe et d'épouser le deuxième au lieu du premier. En d'autres termes, formellement, il semble qu'il soit possible à la femme de changer de vie. L'analyse que je vous avais proposée du DAF d'hier, donc du DAF 58, était la suivante. Notre Mishnah montre bien, alors qu'on vient de terminer le chapitre Haish Mekadesh, qui met l'accent sur l'homme comme acteur principal, que c'est bien, en réalité, l'épouse, la future épouse, si tant est qu'elle accepte, qui est au cœur du processus de Kidushin. En d'autres termes, tout repose sur son consentement. Mais quels sont les paramètres de ce consentement Est-ce qu'on dit qu'une fois qu'elle a consenti, elle a consenti une bonne fois pour toutes Ou est-ce qu'on affirme, au contraire, qu'elle peut revenir sur un avis voire une promesse. La question posée dans la Gemara est la suivante. On nous dit ⁇ Loba acher ve kitchin ve mao ⁇ Sortons maintenant du cas de la Mishnah qui nous parlait de la concurrence entre deux hommes. Elle choisit le deuxième plutôt que le premier. Mais on nous dit ⁇ Que se passe-t-il s'il n'y en a pas d'autre en réalité Si ce n'est pas quelques nouveaux prétendants qui a su... Conquérir son cœur, mais simplement le fait qu'elle ne veut plus du premier. Il n'y a pas besoin d'envisager nécessairement une concurrence entre deux hommes. Peut-être n'est-elle tout simplement plus sûre de son choix. Vers rabat elle veut là encore revenir sur son accord de principe. Elle veut changer d'avis. Mahou, que fait-on Selon Rabbi Yochanan, Roseret, il n'y a pas de problème. Elle peut dire, je ne veux plus de cet homme-là. Pourquoi Parce que à Teddibour, on va La première fois, elle a dit a priori oui, mais il n'y a pas eu de célébration des fiançailles qui sont la première étape à l'Afrique du mariage. Et ce n'est qu'une nouvelle parole. En d'autres termes, parole contre parole. On a dit oui, on peut par la suite dire non. Comme les deux paroles sont situées au même niveau, l'une peut effacer l'autre. Notre DAF va distinguer trois niveaux d'engagement la pensée, quand on se dit, tiens, ça serait bien que je fasse ceci ou cela. La parole, Dibour, et l'action. L'action, quand on a réellement effectué euh, un acte concret. Alors voyons ici de quoi il s'agit. Rachel Akish, s'opposant à Rabbi Ochanan, nous dit Selon Rachel Akish, il ne peut plus changer d'avis parce qu'une fois qu'on s'est engagé par la parole, une simple parole ne peut pas venir annuler l'engagement premier. Rabbi Yochanan va formuler une série d'objections à l'intention de Resh Lakish, sa Ravurota, son partenaire d'études favori, en évoquant différents cas où il semble que l'on puisse revenir sur un avis que l'on avait formulé ou une désignation que l'on avait effectuée. Le premier cas que Rabbi Yochanan va présenter à Rech Lakish, c'est une Mishnah de la Macéret Trumot 3-4. C'est-à-dire une Mishnah entièrement consacrée au prélèvement qu'il convient d'effectuer, notamment à destination des prêtres, des Kohanim, qui vont bénéficier d'une nourriture sanctifiée, qui leur est offerte par le reste du peuple. On parle dans cette Mishnah d'un cas, d'une personne qui aurait désigné un chaliar pour prélever la terouma. En d'autres termes, je désigne un envoyé, un représentant légal, une extension de ma personne, et je lui dis va voir dans mon grenier, et puis prélève la terouma. Fais-le pour moi. Donc cette personne doit ensuite aller effectuer cette action, mais il se peut que, entre temps je dise que je ne veux plus que cette personne soit mon chaliard. Alors, le cas échéant, on nous dit effectivement, la terre qui aurait été séparée, mise de côté par le chaliard, n'est pas de la terre si j'avais déjà annulé la route c'est-à-dire la possibilité pour cette personne de me représenter. Donc Rabbi Yochana nous dit, ici on a bien un dibourg qui vient annuler un autre dibourg. La première fois, j'ai ma première parole qui est « Toi, va dans mon grenier et prélève ce qui revient en Kohanim. » Et la deuxième fois, je dis « Je ne veux plus de toi comme envoyé. » Donc, une parole se situe sur le même plan que la suivante. Et on prend en compte les dernières volontés émises par la personne. Mais reste la quiche de répondre. « Chané netinat ma'od les des rimas assez d'amour. Vélo a t'a on me va tellement assez. Rachel nous dit, mais non, parce que au moment où euh, la jeune femme a accepté les fiançailles, elle a accepté cette somme de KSF, de l'argent. Et donc il y a eu une véritable action. Et si ça ressemble à un cas où euh, les fiançailles sont déjà entérinées par une action, euh, on ne peut pas envisager qu'une simple parole de la. Euh, future épouse qui ne souhaite plus l'être, qui viennent dire a posteriori bon ben je veux plus me marier ou je vais en épouser un autre, ça peut pas annuler une action parce que c'est quand même euh, on va dire un niveau d'engagement plus fort qu est -ce qui est scellé dans le réel que de dire de la part de cette femme j'accepte l'argent qui est donné par l'homme en question. Comment se peut-il que par une simple parole elle puisse défaire tout cela L'échange se poursuit entre Rabbi yohanan et Resh Lakish. Une nouvelle donnée va rentrer dans l'équation, la pensée. Pensée qui est considérée comme, malgré tout, moins engageante que le dibourg, la parole. Je réitère, nous aurions donc une hiérarchie, le maasé, qui est situé au sommet, qui désigne une velléité d'engagement forte et qui, par conséquent, ne pourrait pas être remise en question par une simple déclaration verbale. Le dibour, c'est-à-dire... La parole qui a priori engage tout de même, mais peut-être pas de façon définitive, puisque selon Hanan, il suffit de revenir sur son avis pour ne pas avoir à tenir l'engagement qui avait été formulé précédemment. Et enfin, la pensée, la marchava, qui semble euh, apparemment sans conséquence, mais euh, Resh Lakish va évoquer un cas spécifique où en réalité la marchava va avoir un rôle tout à fait éminent et essentiel, et c'est le domaine de la Touma et de la Tara, donc le domaine, de, le domaine de pureté et impureté rituelle. Je rappelle en effet que pour contracter euh, la Touma l'impureté rituelle, il faut qu'un ustensile soit terminé. S'il est inachevé, il n'est pas encore susceptible de contracter cette impureté rituelle. Or, on nous dit que tout est déterminé par la pensée. La question, euh, avancée par Echlequich repose sur euh, la question de la pensée. C'est-à-dire, si je pense, euh, je conçois mon ustensile comme étant terminé, il est terminé, et si à l'envers, je me dis, je vais revenir dessus, je vais encore ajouter les finitions, je vais le refaire, alors il est considéré comme non terminé. À l'issue de cet échange, dont je ne peux retracer toutes les implications, mais qui est particulièrement intéressant lorsque on veut se pencher sur cette distinction entre la pensée, la parole et l'action, Rabbi Ochanan présente une objection à Resh Lakish qui ne saurait trouver de contre-objection. Ce qui est intéressant dans cette objection, c'est qu'elle va modeler une nouvelle fois les lois des fiançailles, les lois du mariage, sur les lois du divorce. On vient d'ailleurs de terminer l'étude du traité Gitin. Le cas est le suivant. « Ha leishto quand un homme envoie un acte de divorce à l'intention de son épouse, le mari peut toujours soit euh, rattraper ce chaliar, cet envoyé, soit envoyer un envoyé qui rattrape le premier envoyé, et il a le droit de dire, je t'ai donné un get, je t'ai donné un acte de divorce, et bien il est batel. Il est annulé. Pourquoi Parce que je ne souhaite plus divorcer. Je ne souhaite pas divorcer de ma femme et on dit à Rezébatel. Effectivement, l'acte de divorce disparaît. Et pourtant, on avait dans un cas une première déclaration verbale Toi, va voir ma femme et donne-lui son acte de divorce et on en a une, une deuxième Ah, finalement, je ne veux plus de toi. Donc on considère effectivement que la parole n'engage pas suffisamment pour qu'on soit dans la capacité de changer d'avis. Tioufta la Tioufta. Voilà qui semble respecter définitivement l'avis de Rejlakish. Quelle est la conséquence à la rique? Il réta, Kafté de Rabbi Yochanan. La halacha suit donc l'avis de Rabbi Yochanan. Mais cette dernière reformulation du débat entre Rabbi Yochanan et Rechla je va plus loin. Non seulement on considère que si la femme avait dit « Ok, tu peux être mon fiancé, je vais t'épouser, elle a le droit de revenir sur sa parole. » Mais on va également aller plus loin en disant « ne lémémar » Alors même qu'on pourrait penser que si la femme a accepté la somme d'argent qui lui a été confiée, eh bien on est déjà presque dans le domaine de l'action, et donc cette action elle devrait être déterminante et l'empêcher de revenir sur son engagement, on continue à considérer que la parole efface la parole. Quand bien même il y a quelque chose qui ressemble fort à une action dans... Euh, l'acceptation première de la future épouse. En d'autres termes, non seulement on a mis jusqu'ici l'accent sur la nécessité d'un consentement féminin, mais on en a défini les paramètres. Qu'est-ce que consentir On peut dire oui, dans un premier temps, et changer d'avis. Ceci est notamment mis en avant dans l'éducation à la sexualité, lorsqu'on rappelle, principalement aux jeunes filles d'ailleurs, que lorsqu'elles ont consenti verbalement à un rapport sexuel, elles ont toujours la possibilité de dire finalement je ne souhaite pas avoir ce rapport avec toi. En réalité cela vaut pour tous les âges et cela vaut pour les hommes comme pour les femmes. Quand bien même on a dit oui je consens à coucher avec toi, on n'est jamais obligé d'aller jusqu'au bout si on ne le souhaite plus. A fortiori cela concerne déjà à l'époque de la Gamara les mariages. On avait de nombreux cas où une jeune femme allait dire oui dans un premier temps et puis changer d'avis. Le cas de la Mishnah nous conduirait à penser que quand une femme change d'avis, c'est parce qu'elle a trouvé mieux. En d'autres termes, un autre homme s'est présenté et lui a proposé une offre plus alléchante. Aujourd'hui, nous avons vu que ce n'était pas vraiment systématiquement le cas. Il se pouvait qu'une femme décide simplement qu'elle ne souhaitait plus épouser l'homme qui avait fait sa demande, quand bien même dans un premier temps elle avait été jusqu'à accepter l'argent qui lui était confié en signe d'engagement. Cette notion de Dibourg montre que euh, la parole, ce n'est pas qu'elle n'est pas déterminante, mais on a la possibilité de revenir sur un consentement de principe. En d'autres termes, la parole engage, mais elle n'enchaîne pas. On ne considère pas, dans ce cas, qu'une fois qu'une femme a dit « oui, c'est oui », qu'il faut qu'elle remplace le premier fiancé par un deuxième, comme cela semblait être le cas dans la Mishnah, où on pouvait penser, là encore, que euh, la future épouse va tout simplement aller au plus offrant. Ici, on voit bien que ce n'est pas le cas, et que il est intéressant que l'on compare systématiquement dans le débat entre euh, Rashtaki et Rabbi qu'on compare une femme qui ne souhaite pas se marier à un homme qui souhaite divorcer. Dans les deux cas, on a un divorce, une déclaration verbale qui fait qu'il y a mariage ou non. De manière générale, la tradition juive va placer l'épouse, la future épouse ou l'ex-épouse, dans une position assez passive, d'attente. Accepter ou non, refuser ou non, prendre l'acte de divorce qui lui est donné, bref, elle n'est pas à l'initiative de tout ce qui se joue. Mais ici, on nous dit cependant qu'elle n'est pas dépourvue d'agentivité puisque celle-ci peut par une simple parole revenir y compris sur ses engagements précédents et par conséquent c'est in fine elle qui détient les clés du mariage alors qu'elle ne détient pas véritablement les clés du divorce même si dans bien des cas elle peut se rendre au tribunal pour faire entendre euh, sa cause et faire en sorte de divorcer. Le mariage est bel et bien déterminé par l'épouse qui choisit quel prétendant elle souhaite épouser et même si elle souhaite se marier, si le cœur lui envie.